0: Muito boa noite pessoal, meu nome é Murilo Vangroel. e estamos para mais um Trek Brasilis ao vivo hoje para comentar os primeiros dois episódios da quarta temporada de Star Trek Lower Decks. E antes de passar essa live eu queria ler uma nota oficial que o Trek Brasilis postou em alguns instantes atrás em todas as suas redes sociais. Vamos lá! Em nome do... De... Em nome da família, do nosso querido pai, filho, esposo, irmão e mensageiro sideral, Salvador Nogueira, agradecemos as mensagens de apoio e solidariedade. Informamos que o quadro dele é estável, inspira cuidados, mas caminhando. Agradecemos o apoio de todos e, em breve, esperamos estar com o nosso amado Salvador de volta. Obrigado a todos, família Salvador Nogueira. Com essa nota que a gente abre essa live de hoje e já tocamos para começar a falar dos primeiros dois episódios da quarta temporada de Star Trek Mordex. comentar esse episódio com a gente, aqui. a gente está com um trem maravilha aqui do Trek Brasilis ao vivo, olhando para eles aqui. tô em dias de castanha aqui, porque a minha tela tá acima do da minha webcam, então eu tô em luz castanheira hoje. <risos> vou começar, então, já que eu falei em castanheira, eu vou começar pelo Carlão. Fala, Carlão.
2: Tudo a ver, né? Castanheira com o Carlão, ah, boa, noite, boa noite Manil, boa noite vanildo. boa noite para essa galera que já está com a gente aí já desde o início, obrigado aí pela concurso, vamos lá, Vou de volta com o Lower Decks, de volta aí para essa série tão querida, vamos bater um papinho sobre esse, esse começo de temporada atípico, né, dois episódios assim lá de largada, para a gente poder sair daqui duas horas da manhã.
0: Boa noite Manildo.
1: Boa noite, Murilo. Boa noite, Carlos. Boa noite para todo mundo que está assistindo aí o Black Brasil de hoje. Né? Vamos lá comentar aí o começo da temporada, novos episódios, né? Episódios inéditos de Star Trek de novo. Né? Acabou, parece que acabou de acabar o Strange de Ouro e já já pouquinho tempo depois já emendamos com o Lowedex, né? Vamos lá comentar. Esses dois primeiros episódios da temporada, eu já adianto que eu vou curtir os dois, né me divertiram.
0: Eu queria começar pescando as, as impressões iniciais de vocês, de cada episódio, o panorama de vocês. E perguntando duas coisas, em né? geral, de vocês, episódio. O que vocês acharam dessa decisão de estrear a temporada com dois episódios? Largar com dois na frente ah queria pescar de vocês. E primeiro, da primeira impressão do primeiro episódio, do segundo, a gente comenta depois. Vamos começar pelo Ivanildo ele tá lá.
1: Uh, Murilo, eu curti, né, o primeiro episódio, claro, ele é uma ele é uma uma carta de amor para Voyager, né, se você é, tem simpatia pela série Voyager, eu acho difícil não gostar desse episódio, né, agora se Voyager não faz nada por você, aí eu acho, acho que tá meio difícil mesmo também gostar desse episódio, E mas ainda assim, eu curti, eu achei divertido, é uma maluquice, né, o Mike McMahon, que é o próprio criador da série, autorizou, assim, de uma forma totalmente maluca, né, e, e eu curti o episódio de modo geral, claro, né? Tem ali uma coisinha ou outra, mas eu me diverti vendo e eu acho que esse é o objetivo do Loedex, né? Fazer a gente dar umas risadas enquanto assiste. É, quanto à decisão de lançar dois, é, começar logo com dois na temporada, é, talvez se justifique pelo fato de ser animação, né? Então já tem ali a temporada pronta e já quiseram fazer uma coisa mais de impacto, na minha visão, então lançaram logo esses dois primeiros episódios que eu acho que narrativamente eles até se complementam um pouco, né? a gente vai discutir isso, claro, ao longo da, da live de hoje, mas eu acho que fez sentido, do ponto de vista narrativo, né, dos dois episódios, você lançar os dois de uma vez só.
0: E tu, e tu Carlão, como, como tu viu esses dois primeiros episódios, esse primeiro episódio, de Void, de, de Lower Deck? <risos> e... Conto em cara uh, esse lance de liberar dois episódios ao mesmo tempo.
2: Então, foi, pelo menos para mim. Foi uma surpresa. Eu não sei se sabe, eu não sou muito de acompanhar bastidor. E não esperava. Uh, uh, não sei até que ponto. Não pensei muito sobre isso para te falar a verdade. Se é bom ou não. Talvez seja uma experiência, porque as séries modernas elas têm esse hábito né, de lançar assim, um pacote já... Para o pessoal maratonar tem esse hábito da, da maratona e está para que acho que a gente até curtiu bastante porque não adotou esse padrão né? adotou esse padrão de, de séries das das dos episódios saem semanais para a gente ser é muito mais confortável talvez seja meio termo né tentar uma experiência e talvez ver o retorno disso pensei muito a respeito não eu, eu eu gosto do, da dinâmica de ser um episódio por semana, a gente consegue conversar um pouco mais sobre ele, pensar um pouco mais sobre eles, mas talvez seja uma, uma alternativa aí, talvez para um, um público diferente. Quanto ao episódio, eu não sei, eu tenho sentimentos conflitantes com esse e com os outros, e com, com o segundo. Falando desse, eu acho que é, acontece muita coisa, são, é, um, é muita referência, muita referência. É, é, isso não é um, uma novidade, né? O Lower Decks faz isso com frequência, é, é a carta registrada, né? A marca registrada de Lawyer Decks trazer um grande número de referências. É, e, mas é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que acontece ao mesmo tempo, e às vezes você talvez se perca um pouco tentando procurar essas referências para poder se encaixar no episódio. Eu não sei, eu acho que eles. É, talvez seja uma coisa mais minha, mas a impressão que eu tenho é que foi é, é coisa demais no episódio só, e dessa uhum. vez, eu acho que, pelo menos para mim, essa dinâmica não funcionou muito bem em, em, uhum. em, com, em termos de, de volume de informação dentro de um episódio. Mas são duas coisas que, que o costuma fazer com, com bastante competência, colocar bastante uhum. referência e tratar bem esse, esse volume. Eu acho que dessa vez eles pesaram um pouquinho a mão, pelo menos pra mim eu fiquei com esse sentimento
0: e Ivanildo, e eu e te fazer uma pergunta cara, o quanto esse episódio depende de a gente ser fã de Void, porque eu não sou fã de Void eu não sou fã de Void, não gosto de Void então esse episódio ressoou menos comigo tu acha que não é um episódio que ele é o ele depende do fanservice ele é o fanservice ou ele é um bom episódio com muito fanservice?
1: Eu acho que, bem, ele tem um, um propósito que a gente descobre ali no, no fim dele, né? Que é o McMahon quer colocar os personagens um passo à frente, ele quer dar uma evolu evoluída nele. Só que, para chegar nesse ponto, ele cria uma aventura maluca que é totalmente referencial de Void. Realmente, né? eu, 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 eu até queria saber a opinião de alguém que nunca assistiu Void, é, encarar esse episódio. Eu acho que a pessoa, primeiro que vai entender quase nada, eu acho até que a, a compreensão da história até fica um pouco diminuída, mas se você assistiu a série, conhece um pouco da série, né, consegue identificar ali as, as maluquices né, que aconteceu naquela nave, o próprio o próprio capitão, o próprio comandante fala lá que o Void era, era freaky, né, era, era, era muito bizarro, <risos> lá, e, e eles colocam isso o Batman colocou,
2: muita coisa esquisita. Né?
1: E, <risos> exato, é, colocava, colocou todas as bizarris que conseguiu encaixar, mas ainda assim com respeito, né, ele não tira sarro da, da série Void, ele coloca ali como uma forma de homenagem, é uma homenagem carinhosa, mas eu acho que o público que não viu o Void ou só viu algumas poucas coisas, eu acho que realmente a apreciação desse episódio fica um pouco diminuída.
0: E, e tu, Carlão, ele é, um episódio, ele é um episódio por si só cheio de fanservice ou é um episódio que existe só com o propósito de fanservice? Ah. Olha aqui, ó, 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 Carlão, embalado na pergunta que o Castanha óbvio, falou aqui, né? tá dizendo que Void é a série favorita dele.
2: <risos> <risos> com certeza. O... o, o... Castanha ele é o embaixador de voz no Trek Brasil. né? Ele tem essa briga, essa, essa disputa entre ele e o Daniel Sasaki <risos> para saber quem é que gosta mais de voz. Né? Na dúvida, entre os dois. Olha, eu, eu, eu vou discordar um, um pouco do Ivanildo, mas é, talvez o, o não fã de voz talvez ele, ele tenha menos essa percepção do ritmo né, do que a gente que conhece a série. Porque, uhum. independente do, do, que o, do que aparece né, do, dos personagens, os elementos, você tem aquele macrovírus rodando, já por si só uma coisa esquisita, aí aparece um palhaço, aparece. Esses personagens por si só, eles têm elementos que se encaixam com essa dinâmica de voz. De Olha, eu, eu, eu fazia um ato falha aqui do Murilo, com, esse, com essa dinâmica de Lower Decks. Então, e, e, e talvez. O fato de não ter que ficar procurando essa referência, que, por exemplo, eu estou aqui assistindo o episódio e eu fico perguntando, da onde que é o Michael Sullivan, Far Heaven e tal, ah, o Caótica, Bride of Caótica, não, não, qual foi o episódio que tinha, o que... Ah, foi, e, Então você acaba saindo um pouco do episódio procurando essas referências meio que automaticamente. Talvez quem não tenha essa referência talvez tenha conseguido até aproveitar o episódio, a dinâmica do episódio de uma forma melhor. Mas são, isso eu acho que é, talvez seja interessante, porque são dois episódios diferentes. Eu acho que para a pessoa que nunca viu Voyager, é um episódio, que eu acredito que vai ser um episódio, talvez até que funcione melhor em termos de dinâmica. E para a pessoa que viu Voyager e que tem essas referências, ele vai ficar lembrando, puxando, vendo aqui, vendo ali, e talvez... É, Precisa de uma segunda assistida, né? Para conseguir é, aproveitar melhor o episódio. Em, em, porque o que acontece? Esse episódio de Lower Decks ele pega a referência que vai da segunda até a sexta temporada de, de Voyager. Então, às vezes, as coisas podem não estar muito, muito claras para quem não acompanha tanto a série ou para quem viu a, a série há muito tempo. Então, eu acho que talvez funcione até melhor, Ivanildo, para quem não saca nada de Voyager e, e vai no embalo do que está acontecendo sem se preocupar muito com os personagens que estão ali.
1: É interessante, né? Mas... É... A pessoa, é, com certeza, consegue acompanhar a história, né? Mas vai perder muitas piadas, né? Eu acho que eu perderia algumas ah, piadas sim, que, o, que o McMahon sim, coloca ali, né? Então, mas é, é aquilo, é, é o fanservice, né? Como o próprio Murilo colocou aí, sim, tem muito fanservice, né? É, diria que até chega a ser maior do que o próprio propósito narrativo do episódio. Mas, é, como, como fã, cara, que... Posso dizer que eu amo o Void, mas eu também não odeio. Eu, eu vou na série no embalo, né? Então, é, a gente viu aí, o, o Castanheira tá falando aí que, que ama Void, né? Foi substituído pelo Miro, Miro Castanheira, né? Mas...
0: O, Castanha, o Castanha, ele, na verdade, ele ama Void, ele tem um ídolo na vida dele, que é o Breno Braga. Tem na sala tem um quadro do padre do Breno Braga, o qual ele. É, se escondido. Lembra. Isso, que ele celebra é. todos os dias, Breno Braga. Inclusive, o Castanho, o nome do filho do Castanho vai ser Breno Braga, que tem ele em homenagem a essa grande <risos> lenda do roteiro o tracker aí e dos high concert.
1: Enfim, pessoal,
0: mas não só de fanservice vive o episódio, né, Ivanildo? A gente tem uma jornada nesse episódio, que é a jornada da, da promoção dos nossos queridos. Uhum. Oferis, três Oferis. Eu queria te perguntar Como tu encara essa jornada assim A gente até comentou isso um pouco no Esperando Lower Decks Que cara, a gente tá falando de personagens que são Alferes, assim, é, é do conceito Da série que eles sejam Lower Decks Que eles sejam subalternos, como tu vê esse passo Na série, da promoção deles
2: Eu acho
1: que é uma coisa Que o, o Mike Mahan ensaiava Já fazer, né, mas é, Pela própria natureza episódica Da série, acho que ele não, não, não queria dar esse passo Mas agora que chegou na quarta temporada ele já se sente mais confiante para fazer isso. Eu particularmente gosto né, da, da opção. É, um, é, a, a promoção dos, é, é um passo para talvez dar uma modificada na dinâmica da série. Né? Vamos ver como é que vai se desenvolver isso nos próximos episódios. Né? Já tivemos talvez uma, uma prévia disso no episódio seguinte. Mas eu curti a promoção. Eu acho que é uma boa opção para levar os personagens aí para uma nova uma nova dinâmica, uma nova evolução, né? Que é uma coisa também que, a, que acho que até a televisão moderna exige, né? É, no passado, a gente aceitava o Harry King ficar lá como o Malféries a vida inteira, né? Mas eu acho que o público, o espectador de, de, de série de hoje, ele, ele quer a mudança, né? Ele quer, quer sentir a evolução da série e dos personagens. Então, acho que uma hora
0: ele ia ter que fazer isso e ele tá fazendo agora, né? É, exatamente Ivanildo e queria te perguntar, cara, embalada nessa pergunta que eu fiz pro Ivanildo, senti assim, cara, eles não são mais lower lower decks, são lower decks um pouquinho mais de garbo e elegância, né? E queria te fazer um te fazer uma pergunta, eles continuarão na na tendência júnior ou o a série tem que voltar pro fato de eles serem oféres para para permanecer no formato a gente teve por exemplo Bonner indo para Taia, então depois retornando ao status quo da série, acho acha que esse é o novo status quo da série? Ou eles acabam vão acabar retornando a patente de oférics. Pô, você sabe que eu adoro. Assim. Esse... Não, eu não estou fazendo previsão. É só como questão de, de de roteiro.
2: É, porque você, você sabe que eu adoro esse, esse exercício de adivinhação, né? De futurologia, uh -huh, né? Eu, 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 like é Designer. Eu acho que faz pouca diferença, dependendo de como você escreva isso. tá? Até porque eles continuam como. A, a, quem foi que comentou. Eu não sei se foi atende se foi a Meryl, se foi o Boyle. Não, a gente é o final ainda. Tá? Somos o menos graduado dos graduados. Aí. Então, dá para você escrever isso ainda. E, e, e assim, se em algum momento... Ah, se, se, ao longo, se nas temporadas anteriores ah, eles eram alfédias, mas em alguns momentos eles estiveram em situações importantes, eles tiveram missões importantes dentro da série da, da eles ocuparam a ponte em assim, várias situações é, em que eles é, ocuparam posições que, teoricamente, subalternos não deveriam ocupar, porque foi escrito de uma maneira que se encaixasse. Então, agora, só porque você colocou mais um pin na lapela, dá para conciliar as duas coisas. Eles podem, de repente, continuar ainda e ainda são, como o próprio roteiro faz questão de colocar é, membros da tripulação ainda no um ranking muito baixo, mas pode acontecer, como a gente é, viu é, no, no segundo episódio, você ter um episódio, um, um, talvez alguém, com um ranking ainda mais baixo que eles ali, e aí você tem essa, como a gente também já teve episódios anteriores, né? é, eu acho que isso não faz muita diferença, eu acho que é, você pode continuar escrevendo eles o, o, eles como lá o -dex, como rank hackeados de uma, mesmo que eles tenham a, a, a posição de uma posição assim e você pode também de repente criar outros elementos dar outras missões tá? mas eu acho que isso não é um, um eu, eu acho que isso a, 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 atende a esse anseio que o Ivan entrou de olha as pessoas esperam que alguma coisa aconteça. Então, na teoria, todo mundo foi promovido, na prática, pode continuar tudo na mesma. E aí você conseguir atender as duas, as duas demandas. Tanto você atender esse anseio das pessoas que acham que o cara não pode ficar a vida inteira como Alferes, mas os episódios podem ser escritos de forma a, a colocá-los em missões ainda não tão é, garbosas e elegantes assim. <risos>
0: E, e, e Ivanildo, eles têm essa jornada da promoção deles, mas ele hoje também é muito sobre o Bonner, né? Eu acho que eu sinto que o Bonner é um dos que mais. Ele é Mariner, né? Que mais amadureceram, assim, desde a, da primeira temporada. É, a gente vê ele até um pouco nesse episódio, um pouco, assim, vou dizer, mais calmo, né? Menos, menos tudo, assim, superlativo, tudo, ah, mais pé no chão, tudo bem, eu tenho uma missão a cumprir aqui. Tudo bem que ele tem um momento, um momento Christopher Pike no final da segunda temporada, assim, que se caga ali pros. <risos> o Shin lá saindo do troço, mas eu queria te perguntar dessa jornada do Boiler nesse episódio e te perguntar como, como ela ressoou pra ti.
2: Eu
1: gosto da, da evolução do, do, dele e da Mary, né? Eu acho que a série tá conduzindo bem essa, essa mudança do personagem. Claro, tem que mudar demais, né? Porque o, o, o charme do personagem é ele ser meio neurótico mesmo. Tanto é que no segundo episódio ele já volta um pouquinho a ser o, o Boiler das antigas, né? Mas é, eu acho que eles sabem dosar isso, né? sabem fazer essa personagem dar um passinho para frente, depois um para trás e ficar nessa dinâmica né? para é, o público sentir que as coisas estão indo para frente, sentir que estão evoluindo, que os personagens estão crescendo e, e aprendendo com, com os seus erros e suas aventuras, mas ao mesmo tempo não mudar eles demais a ponta de. De, de deixar de ser neuróticos ou engraçados, que, é o fim das contas, é o, é o ponto da série, né? Então, acho que eles estão fazendo bem essa dinâmica.
0: E, Carlão, por outro lado, a Mariner também faz um caminho rumo à promoção nesse episódio, mas o, o caminho inverso, enquanto o Boiler sempre quis a promoção... A Mariner sempre foi meio refletar isso, e isso, inclusive, vai ressoar depois mais forte no, no segundo episódio. Mas ela tá mais riscada pro Bonner aqui nesse episódio, sobretudo naquela cena que ela fala, todo aquele discurso e tal do tudo não precisa de mim,
2: adeado. É assim, duas coisas. Primeiro, comentar aí o que o Jefferson comentou aqui. Parece que já tem um indicativo que o Boyer vai ser o líder do Y-team, do time avançado, no próximo episódio. Rapaz, imagina o Boyer liderando. Cara, isso vai ser muito engraçado. Acredito, né? Vamos ver. Mas sobre, sobre esse ponto, não é... sei, cara. A gente. É... É... Eu, eu, sinceramente, eu acho que eu can... fiquei um pouco cansado dessa dinâmica aí. Porque eu acho que essa questão de promoção, não... essa coisa da Mérnia, de. Ah, não quero ser promovida, ah, eu quero ser da ralé. Ah, isso já está lá desde a primeira temporada, isso não é novidade, isso foi colocado. Essa necessidade do Boyer de, de também dele querer ser promovido promovido, a gente já viu lá na, na Taita, isso está virando um assunto meio cíclico, então assim, vai e volta, vai e volta, vai e volta e a gente vai ver o mesmo tema no segundo episódio, então começa a cansar um pouco, pelo menos para mim, isso é muito pessoal, Uh, eu acho que tem que dar algum jeito nisso, nessa questão do, do vai e volta. Tá? Porque, ok, temos a primeira, a segunda, já estamos na quarta temporada, vamos ficar até quando nesse negócio de ah, não, a Mery não quer mais ser promovida, mas é promovida à força, o Boiler não quer ser promovido ou quer ser, mas não consegue, agora a gente também tem a questão da Tendi e a gente também tem a questão do Hunterford. Então, é, eu sem querer fazer exercício de futurologia, talvez eles estabilizem essa coisa agora. Para mim, para a coisa não ficar cansativa, porque eu acho que já está para mim já está começando a ficar tá muito na mesma batida do promove não promove. É, eu quero ser promovido, não quero. Eu quero. Então eu acho que isso tem que dar um tempinho já. Para mim cansou um pouco e, e eu espero que a gente não pese muito mais nesse tipo de problema, porque vira uma falsa encrenca. A coisa acaba virando shilling. Vai e volta, vai e volta, vai volta.
0: e volta. E tu, Ivanil, tu acha que também isso é um pouco do cansaço da forma da série a gente tá entrando aí na quarta temporada de Lower Decks, que ele queria então engatar nisso que o Cardão falou. Tu acha que tem um cansaço de fórmula? Tu acha que, que a série tá ficando muito samba de uma nota só? Ela é um, pelo menos esse começo de temporada de história de Merner e Bonner, ela é agitada, ele é o centrado... E aí eles vão promover ou não vão promover? Tu, tu acredita nisso?
1: Bem, é, eu acho que o Edex tem o seu formato, né, e ele se manteve nesse formato aí durante toda, essa, toda a evolução da série. Deu umas variadas, teve umas horas que o, o formato mudou, mas realmente é, eu acho que isso faz parte da proposta um pouco, né, de ser uma espécie de homenagem aquele formato antigo de Star Trek que a gente tinha nos anos 90 para mim, ainda não está cansando. Eu ainda consigo me divertir com a série. Na temporada anterior, teve uns, uns dois, dois ou três episódios que eu, que eu achei que realmente o nível caiu um pouco. Eu sempre para que essa quarta seja mais estável, acabe sendo mais estável. Mas, para mim, ainda não cansou. né? Eu, claro, entendo quem, quem pensa o contrário. A outra pessoa pode ter uma, uma, uma visão diferente. Mas, realmente, é essa questão de... de é, quando chega numa quarta temporada de qualquer série, seja animada ou seja live action, é o momento ali que tem que ter uma sacudida mesmo, né? tem que ter algumas coisas, os roteiristas tem que buscar coisas novas, tem que buscar novas formas de explorar os personagens, porque senão fica na mesmice mesmo, né? Ou melhor que a série seja, uma hora a mesmice aparece se não for batida. Então, é uma coisa que os roteiristas tem que ficar atentos sim. Para mim, ainda não tá cansativo mas é, é bom mesmo os outros ficarem assim de olho para ver se não para não ficar fazendo sempre repetindo o que a gente já viu já viu antes. E
2: é, é isso, Vinícius, só ponto assim. quando eu falo de de cansativo especificamente essa questão de promove não promove o restante é, não. Entendo que tem uma fórmula beleza e e eu também estou tranquilo com isso. É, não dá para a gente esperar que todos os episódios vão ser nota 4 e ser é normal e, e ele uhum. tem que sair. é só essa questão específica de, de promoção deles, né? Isso Sim. já para mim pessoalmente eu acho que já deu. Não dá para ficar ticando mais mais de resto. De resto, acho que é a maneira como a, como, a, como a série é contada eu acho ainda, que ainda 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 rende mais temporadas ainda.
0: E, e pessoal, tem uh, um, um outro mostrador um interessante nesse episódio, que o Rose esqueceu o nome dela, mas ela é importante pra série, que é o nome da Sua Vulcana lá... É... É. aí, Tling? A Tilin tá entrando quase como o quinto, o quinto Beatle, né, Ivanildo? <risos> Exato. nosso Slower Decks ali, ela tá, tá se integrando. Eu queria te perguntar qual é a extensão, o quão ela é quinto Beatle mesmo, ou ela é só cheguei porque a gente vê pelas entrevistas do Jack Ways, do próprio Mike McMahon, ela, ela tá entrando como um quinto elemento dentro do, do... Essa pode ser o elemento novo aí que tu, que tu comentou no, na tua última fala, que numa quarta temporada de qualquer série de elementos novos, a gente pode, ser lá, lembrado da nova geração que virou uma boa série na quarta temporada ali com o Michael Peter. Tudo bem que o Michael Peter tava desde a terceira e a terceira já é boa, mas virou a TND que a gente conhece e a gente chama na, na quarta temporada uh, que a, azeitou o formato tu acha que a entrada dela pode ser esse sangue novo que a série precisa e o qual a entrada dela é de fato no, no núcleo principal da série?
1: Ah sim, como você falou, né? eu acho que a entrada dela é realmente uma forma de dar uma sacudida na na, na, na química, dos personagens na, na dinâmica deles eu, eu gosto do design né, da, da, da personagem ela, ela, é, e, e nesse primeiro episódio ela funciona muito bem, né, porque ela é a série, enquanto tá todo o mundo está em caos em volta dela, e ela mantém a seriedade, né? como toda boa vulcana. Então, eu gosto da, da personagem, eu acho que ela vai ser é, esse um dos caminhos, né, espero, é, para que a série é, mantenha o seu, seu nível, sua qualidade, é, trazendo inovação, né? trazendo ali uma coisa nova, para não ficarmos só ali nos, nos quatro que já foram explorados bastante nos episódios anteriores, nas temporadas anteriores. Então vamos ver como é que vai ser a dinâmica dela com os outros quatro, né? No segundo acho que ela nem aparece, né? No segundo, mas ou se aparece aparece só um pouquinho, mas a gente pode esperar que nos próximos episódios aí ela deve dar as caras com mais frequência aí e, e espera, né? Vai ser uma forma aí de da série trazer um frescor é, para as suas histórias e para suas narrativas.
0: A Mari tá comentando que a, que a Vulcana apareceu um edge touch, que na minha opinião é o melhor episódio de Lower Decks, mas eu sim, eu lembro que ela apareceu um edge touch, eu tô comentando que ela entrou, tipo, agora entrou pro, pro núcleo mesmo, mas sim, é. E tu, Carlão, que é o nosso especialista em Vulcanos aqui no Tec Brasilis, qual que é a, a tua percepção da entrada dela pro núcleo do nosso <risos> Lower Decks Isso é uma entrada mesmo? Carlão, especialista, pós-graduado em Academia de Ciências de
2: Vulcano. <risos> Deu uma picotada no som, você perguntou sobre especialista em vulcanos? Eu sei que a é uma boa vulcana, O
0: Ivanildo pode confirmar, mas eu acho que é a tua que está oscilando, não é, Ivanildo? Parece que é. É. Mas
1: agora parece que está melhor. Vai lá, Carlão. Só eu chamar o Carlão de Sábio de.
2: <risos> eu gosto, eu gosto desde a primeira aparição dela lá no Ed do Eu gostei bastante, é, embora uhum. aquele episódio é, a dinâmica fosse diferente e propiciasse né, uma uma o um interesse maior pelos personagens inclusive não só né pelo pelo pela, como também pelo clima, que a gente já viu que a gente não deve mais encontrado pela série né sem spoiler mas eu gostei bastante lá naquela na, já na primeira na primeira aparição e é legal a gente trazer o, agora nesse momento uma, uma personagem com esse, com esse com esse perfil pode ser exatamente isso essa 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 visão né, diferente, e é interessante porque é, quando, a gente, quando a gente pegar como referência o nosso vulcano favorito que é o Spock, ele sai de vulcano por livre e espontânea é, opção para poder ir para a Frostelar por conta dos problemas que ele tinha no vulcano. A Tselin vai obrigada, né? ela não quer estar ali ela quer ir embora e, e é, talvez isso seja interessante para criar uma dinâmica embora a gente já tenha algum, alguns sinais acontecendo no segundo episódio, a gente vai sobre isso daqui a pouco mas de qualquer maneira a, 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 a intenção dela ela não está ali porque ela quer estar ali né? ela, inclusive ela que tentar voltar mais rápido, para fazer alguma coisa para voltar para, para, para a posição original dela. Isso pode criar uma dinâmica interessante, pelo menos para essa temporada. Não sei se isso dura muito tempo, mas para essa temporada eu acho que dá um gás sim. E a personagem a princípio parece estar está na pegada legal. Ela faz esse contraponto enquanto todo mundo é desesperado, todo mundo é caótico. Ela ela é uma pessoa centrada e no meio desse caos todo, ela acaba sendo a, 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 um ponto de divergente. Eu acho bem bacana observar lá no meio dessa confusão toda.
0: Ivanildo, tem uma coisa que a gente vai comentar nesse episódio, que na verdade se fosse a gente tivesse aqui numa live individual do, do episódio, ela faria muito mais sentido, É que é uma coisa que a gente vai comentar aqui que já é derrubada, no episódio 2, né, que é o lance do, do sol do Rutherford, não, não ser promovido, é uma coisa que acaba até de forma meio, meio besta ali no episódio 2. Mas eu queria perguntar, se a tua impressão quando assistiu o primeiro, primeiro episódio era de que isso seria uma trama depois, que descobrimos que não, né, e como tu enxerga isso?
1: Assim, eu pensei, né, que eles iam explorar essa separação dos personagens ali um pouco, né. Com o no segundo episódio, bem, não foi bem isso, né aquele negócio das, do roteirista querendo, dos roteiristas da série querendo ser é, esperto sempre partir pro humor, mas eu acho que a série, a gente vai falar mais disso aí mais pra, no próximo, quando for o segundo episódio, eu acho que eles perderam um, um pouquinho de oportunidade ali, né, de, de explorar um pouco mais as deparações dos personagens, criar um pouquinho mais de conflito ali, mas quando eu vi que ele era o único que não tinha sido promovido, imaginei que ia, eles iam explorar isso aí por um tempo ia durar alguns episódios e que ia ter mais conflitos e e maluquices e de decorrência disso. Mas né, não foi isso que os roteiristas quiseram fazer.
0: E, e, Carlão, e quanto à trama principal do episódio, que é, que é as junções dos personagens ali nos Tuvix, queria te perguntar o que, que tu achou. E se tu achou tumante aquele final com todo mundo junto e misturado?
2: <risos> Olha, é a cara de Laverdex, né? É, na verdade, é esse tipo de dinâmica caótica e confusa, se a gente parar para lembrar, inclusive, dos primeiros episódios, é sempre alguma coisa assim confusa, é sempre uma coisa é, é fora do totalmente do contexto. Assim. O primeiro, o, na primeira temporada, se eu, me, se eu não me lembro, foi um apocalipse zumbi nas serretes com o Hanson comendo todo mundo e tal. Na segunda temporada, acho que a gente teve o Hanson também dando uma de super-série e tal. Tem umas coisas loucas, assim. Então, o primeiro episódio geralmente tem né, uma, uma, uma dinâmica é, de trazer alguma coisa é, absurda e, e isso funciona em Lawdex. Então acho que isso tem bem a cara de Lawdex e, e eu acho que é legal como eles já destroem logo essa questão do, 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 do dilema ético. E não... <risos> Vai discutir isso na Odex, o Odex não é para isso. O Odex é para fazer esse tipo de zoação mesmo, já derruba logo, mete o pé na porta e derruba tudo, e, e, e junta todo mundo e começa aquela coisa. Do... E você vê que todo mundo que é, que é tuvificado já vira logo um cara do mal, né? Já sai querendo ninguém fica pouco... <risos> pega lá o Tuvix lá de voz, o cara era super gente boa e tal, de boa, boa tal, não, os caras querem dominar a nave, sair, né, jogando todo mundo. <risos> maior nave, tá? então é uma outra dinâmica é uma dinâmica, e essa dinâmica eu acho que é a dinâmica de laverdex, que eu acho que é a dinâmica que funciona, isso é um problema não pelo contrário, eu acho bastante e aí, é, dá aquela tirada, da... não, agora eu não tenho mais nenhum dilema ético nenhum, não sei, que, não sei que bola de carne é essa vamos dar um jeito de resolver esse problema logo, eu achei que ficou bem, bem bacana, bem a assinatura de laverdex essa bola de carne no final do episódio
0: e, e tu, Ivanildo, tu achou que foi too much ou tu acha que tá dentro da proposta de Lord assim, Rick and Morty versão...
1: <risos> eu acho que tá dentro, né? O McMahon ficou maluco ali no roteiro e ele resolveu juntar todo mundo ali, como até o comentário falou ali, parecia o enigma de outro mundo ali no final, <risos> E ele resolve com o queijo. O queijo é a solução pro, pro, pro episódio, né? Eu, eu ri bastante com aquilo, eu, eu me diverti com aquilo, né? É aquele negócio, né? Eu, Void sempre teve desses absurdos, né? E o Logitech está se divertindo aí com alguns absurdos que apareciam na série. E, aliás, é, é curioso a né, gente notar que acho que hoje, Turvitz, deve ser o episódio mais popular de Void, né? No, no mundo inteiro. Todo mundo, quando Será? fala de Void, é como. Não sei
0: Referência, Threshold. <risos>
1: Sim, mas... É, Threshold virou referência, né? Mas é, eu acho que todo mundo sempre fala aí do dilema ético, coisa e tal. E como o Carlão falou, né? O, o Loloidex não tem espaço para o dilema ético, né? É zoação mesmo. E eu acho que eles fizeram bem aquele final eu me diverti bastante ali com, com absurdos, aquele final elevado ali ao, ao máximo.
0: Pessoal, a gente vai ter que fazer pelo, pelo fato de a gente estar tá fazendo duas lives hoje a gente vai ser obrigado a fazer dois momentos, né? Um, um para cada episódio. Então, queria convidar vocês para os momentos, primeiros momentos, <risos> os momentos de primeiro episódio. Tuvix. Produção tá no ponto aí hoje eu não sou produção, hoje eu tô fui demitido da produção, hoje eu tô só de apresentador acharam pessoas melhores que eu pra produção, então vamos lá momento carimbo do Dini especialista em Dini Ronenberry, presidente de associação dos amantes, amigos e admiradores de Dini Ronenberry, filho bastardo de Dini Ronenberry, Carlos Henrique Santos eu
2: sei que é o Ivanildo hum. sou eu?
0: Eu sou membro da associação ah, do Paul é, Wesley.
2: É, ele é do Paul Wesley. Ele é, a gente é do Paul Wesley. Oh,
1: não.
2: O, o, o Ivanil está a tá carinho com então, é, então, o, o Apesar do Gene Roddenberry já não estar tá mais entre nós quando o lá. Voyager foi lançado, mas eu, eu, eu acho que ele curtiria o tema, das, do, o tema da voz. Eu acho que o tema... Da série eu acho que é bem legal, eu gosto bastante do tema de abertura de voz. Eu acho que quando, as, quando aparece a voz, e em, não sei nem entendi muito porque o tema, quando aparece no meio do episódio, ele tá meio chumbado ali, né? Deram uma, uma encolhida nele, não se fizeram, mas tal tá tema eu acho que é o tema de voz pra mim, eu acho que é o carimbo do Jimmy. De qualquer maneira, é um é mais um, uma série de jornada, eu acredito que ele foi.
0: O companheiro lá na Associação dos Amigos e Admiradores de Wesley, e é. uh,
1: eu acho que o Dini curtiria a, a promoção no final eu acho que ele ia gostar ali, da, da promoção dos personagens mostra como a frota abraça todo mundo, mesmo os atrapalhados e neuróticos
0: <risos> O meu é, o, é o, a conversa ali do Mer da Merner e do Boyle eu acho que faz parte de uma relação que o Dini curtia nos seus triplões de mútuo apoio Vamos para o momento Cérebro de Spock O powerdex é meio complicado de dar meio momento de desfoque tem que ter uma coisa muito, muito muito tomate. se fosse aquela coisa de cinco pessoas juntas numa série dramática, certamente seria um momento sério de do de desfoque
2: o powerdex é meio
0: complicado né Carlão
2: não é, mas assim, a Redex é um grande cérebro de Spock do bom sim do bem, né? Então. É. Mas eu, pra eu escolher um, eu vou ficar com a Mandega, cara. A Almândega é muito legal. Mas é um cérebro de Spock do bem. A Umândega no final é sensacional, cara. Junto aquele povo, você tenta descobrir o que é aquilo. O que, que é aquilo? O negócio,
1: eu também, né? Tem que concordar aí com o nosso. Amigo, é, vamos ficar aí com a almôndega gigante.
0: <risos> Assino com os relatores. Vamos para o momento. Uh, chip de emoção. Hum, tu vê que a, a produção está tá ligeira. É, né, contratamos uma produção muito melhor que a anterior aqui no, no TV. Não, não perde tempo. Uh, mo, momento de emoção. Qual, qual o teu momento tipo de emoção, Ivanildo? Hum,
1: poxa complicado, né? Já, já citei ali a promoção.
0: Né? É que se a gente fosse tudo foi de Void, a gente ia ter 30, mas como a gente não gosta de Void. <risos> né?
1: É, um tipo de emoção, deixa eu ver aqui, eu acho que a aparição da Salamandrinha ali foi, foi legal, né? <risos> a gente tem, nós times Void, temos um carinho pela Salamanda, eu acho que a gente tem que ter um carinho pela Salamanda, então, eu assim, de zoação, entrando no espírito no Edex, eu acho, acho que eu escolheria ali a o momento que a salamandrinha sai andando e a Maryden apanha ela. Foi bonitinho aquilo ali.
0: Pode confirmar aqui nos comentários, mas ele, o tipo de emoção dele é quando ele viu a Void, ele chorou, que nem criança, com a oportunidade <risos> de ver a, a Void de novo. É, podia pra ser isso, né? A aparição da Void também. É, a é. da Void. O Castanha, o
2: Castanha teve um, um infarto. E foi quanto Castanha. Não, eu não sou tão fã de Voyager quanto Castanha, não, mas que as castanhas. gosta da série tem seus altos e baixos, tem as coisas legais. Eles pegaram os episódios, aí a gente não fala muito. São os episódios meio conceituais, inclusive, tanto Tuvix quanto Far Heaven, o como o Bride of Chaotica, como o The então são que você tem que dar uma olhada nisso com calma, pra, porque eles têm alguma pretensão. Eu gosto do, do Caótica. É, então, assim, eu tenho um, um, um episódio de Vorda que eu gosto, Bride of Caótica, tem, dar um, tem um, uma, uma lembrança pra mim, do, que é a ideia, né até do próprio episódio de Vorda, e aí talvez o que a emoção seja mais de Voyages do que de Loredex, mas que essa lembrança dos episódios de ficção científica, tipo Flash Gordon e tal, isso vai achei muito legal. Eu, eu gosto desse tipo de referência. E, e a, a aparição, eles trazerem o Caótico para esse episódio, me, me refrescou essa lembrança do Caótico, que eu gosto bastante e que me relembra muito da minha infância, da minha época de ficar assistindo aqueles filmes esquisitos de, 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 de Sessão da Tarde de Sci-Fi então vou ficar com a aparição do Caótica
0: eu, eu gosto muito de Caótica, mas o meu momento, tipo de emoção é o final também a promoção deles é um, um momento quando atende abraço, abraça a nossa Vulcaninha ali, que nunca vai ter nome pra mim, é sempre a Vulcaninha abraço, esse abraço é um, é um momento bonito é o meu momento, tipo de emoção produção, momento Patrulha do caminho é. Vou confessar que eu não tenho uma infraestrutura do cano.
2: É, eu não fiz conta, né, de quando é que a Voyager voltou.
0: A Voyager, é... a Voyager saiu em 2270? Então ela chegou 2277 e nós estamos 2381? É, por aí.
2: 772381 porque não, não chega a ser um patrulha do Canane mas eu achei um pouco exagerado a fala da Link que a voz ah. era uma nave obsoleta, alguma coisa assim, é, não estava tão distante assim, a gente vê coisas é, mais. Bom momento,
0: bom momento, Entendeu? Carlão, parabéns, a Carlão. <risos> Muito bom, Carlão. Muito bom, Carlão. É, não,
2: não chega a ser um, uma falha assim, tal, porque também ela pode ter feito uma observação, até porque ele é vulcana, né? ah. é, eu, mas eu acho legal. Voltando a lido, que assim, tem mais Lower Decks, tem mais, mais tiradas né ah. que é a, a telinha sacaneando o, aquele negócio Que o cara chega lá na na console ah, da cozinha e controla a nave. Né? Aquela hora ah, que ela falou, os e é muito fácil invadir né? os sistemas da frota, né? E talvez uh -huh. a comparação que ela faça também com a da voice, com as naves, mas eu fiquei com isso na mente, quando ela falou, não é tão velho assim.
0: Imagina que errei por um ano, gente. Um ano, falei 2370, 2371, aninho, aninho, não conta. Não uh -huh. vou errar por um ano. Pois é. é. Pessoal, é então pro para o nosso próximo episódio, que é o nome gigante que está na minha frente, o I Have No bonus, Yet... Oh, e a oh, Murilo,
2: só se eu, antes de, só já te interrompendo e atrapalhando um pouco, só um comentário que eu, que eu queria fazer, e ainda, para a gente depois não voltar mais nesse episódio, é porque eu achei muito interessante a dinâmica de troca de quadro, de, de imagem, de paleta, de cor, de uma nave para outra. É, a, isso eu acho que eles usaram um pouco para a gente diferenciar, e, e isso é legal, uhum. como é uma série que é muito rápido, a gente precisa saber onde é que a gente está, né? de um lugar para o outro, e acho que essa diferença de, de, de palita de cor ela ajuda a gente a diferenciar isso e dá um certo estranhamento também é, é, nos cenários ali de Voiders. porque eu não me lembro da Voyager ser tão escura assim como aparece lá Lower Decks, mas ela realmente tem alguns elementos que são um pouco diferentes né? da, dessa dinâmica de Lower Decks, e talvez seja também uma ideia de mostrar um pouco a diferença até temática da, da Voyage que tentava ser uma série um pouco mais séria para a Loverdex, mas funciona também para a gente estabelecer o espaço físico onde as coisas estão acontecendo, eu acho. até porque, se não fosse isso, talvez a gente em algum momento se confundisse pela velocidade da
0: história tá. e Ivanildo, isso também ajuda a situar também que nós estamos dois universos né? o universo não no sentido literal mas o Porque Star Trek toda série se passa no mesmo universo e aí uh, Ivanildo, de ter o universo Void e o universo Lower Dance ajuda a fazer essa situação até do cara que não viu, uma coisa que o Carlão fala muito que eu concordo quando a gente vai... As pessoas falam... Ai, ah, mas ninguém nota isso de paleta de cor ou de tal coisa. As pessoas notam, elas só não, não, só não interpretam. Uhum. Elas não fazem como a gente faz de... de Aquilo te isso. afeta. Você não
2: sabe que está lá, mas isso, te afeta. Exatamente. Isso é exatamente. Afeta. Isso eu falo.
0: E isso é uma coisa que ajuda a situar o público de que nós estamos ali num universo diferente. Né? Sim, claro. né?
1: Como o Carlão falou a história é muito rápida, né? Então o espectador tem que saber onde é que ele está imediatamente, assim batendo o olho. Tem que saber se está na Void ou se está na Cerebritos, né? Então, é, nesse caso, a iluminação, a, o esquema de cores ajuda bastante nisso. Aliás, a, a animação, é, principalmente ali na, quando a, a Void aparece pela primeira vez, né? Pô, muito, muito, ficou muito incrível aquele momento ali em termos de animação, né? A iluminação parecia realmente que era um momento é, de CGI da, 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 da Void dos anos 90, né? E é, não, escolha, não né? De animação. A escolha, né?
2: exatamente. É. a escolha da animação da Void, que é diferente do restante da animação, eu acho que é uma sacada Exato, é. Violenta, né?
1: Pois é. Sim, claro, eu, a equipe técnica ali realmente fez uma grande homenagem, né, para a Void, mas, cara, como você falou, com o propósito narrativo, né? Porque é para o espectador saber rápido onde que ele está e não se perder na história, né? Por mais que que às vezes o espectador tem que, tem que acompanhar o ritmo ser, ali, né? Tem,
2: ligeiro, né? tem
1: que ser ligeiro, né? É, tem que ser ligeiro, né? Que é uma, também uma característica, eu acho, que de muitas séries animadas de hoje em dia, né? Tem esse, esse, esse tom. Mas é, é uma coisa realmente que o episódio tá de parabéns, assim, na parte técnica. O pessoal, produção, mandou realmente muito bem
0: muito bom, vamos então pro próximo episódio que é o I Have No Bones e must Flee segundo episódio que eu tenho certeza que o Castanha gostou menos, porque aí não é referencial a Voyager, que é a série <risos> do coração dele, que mora dentro do coração do Castanha, mas vou confessar para vocês que eu preferi o segundo ao primeiro, assim mas as minhas impressões gerais, acho que ele depende menos de fanservice para funcionar e ele é muito engraçado Ivanildo, qual a tua impressão <risos> geral do segundo?
1: Olha, eu concordo com você, né é, eu gostei dos dois episódios mas eu acho que esse segundo realmente é um, é um pouquinho superior como você falou, é menos fanservice e é mais uma história de novo explorando ali é, os nossos personagens claro, tem um pouco de repetição, né? como nós já discutimos aqui de novo a né com medo de ser promovida e o Boimler lá voltando a ser um pouquinho é, neurótico, aliás é legal como todo mundo voltou a ser neurótico né? nesse, nesse segundo episódio é, o Luther Ford arrumando seu, seu inimigo. É, e, e algumas sacadas, mas algumas sacadas ali da tema principal, da, da Mariner e o Ransom lá no, na coleção. Algumas sac, sacadas muito incríveis ali de, de humor, né? O, como é o nome do bichinho? mupsi, mupsi rouba cena, né? <risos> aquele bichinho ali rouba cena, né? Sensacional o que eles deram ali. Então eu gostei bastante desse episódio, apesar de que tem é, realmente algumas ressalvas também, mas também foi outro episódio que me fez rir bastante, e, e das contas, o Edex é pra isso.
0: Vamos começar então pela história a do episódio, que é a história lá da, da coleção do nosso querido, lá do coleção, parece, certamente viram Guardiões da Galáxia antes de fazer esse episódio.
2: <risos>
0: e, e, Carlão... Como tu encara essa? Porque eu, eu, eu ri muito, assim, eu tento não pensar muito nessa sequência, mas é o que eu ri muito a, a Merner chamando o Ransom de Jack, e ela fazendo <risos> aquele pouso muito, ah, vamos com cuidado, então, aí ela mete o pé no acelerador e, e vai entrando muito louco no acelerador sem uniforme, e depois vira aquela coisa meio Emperor Rock North versão Lower Decks, né? O que você achou dessa história, Carlão?
2: É, aí de novo me vem essa questão de tipo que, a Mery de novo querendo é, é boicotar uma promoção. Então para mim tipo eu fiquei esperando bom vamos vamos ver o que vai acontecer diferente porque esse esse negócio da Merlin daí eu já vi é, é interessante né a ideia do, do zoológico mas como daí gente, né, eu acredito que boa parte das pessoas é, Assistam com o um som original, eu ficava ouvindo aí toda hora, homenagem, homenagem eu ficava <risos> lembrando do, de, 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 de Strange Wars, da série clássica, de The Cage, né? isso me, me puxou mais para isso por causa do homenagem que eu ficava ouvindo toda hora. Né? E, então eu acabei indo mais para esse, esse lado. A história, sinceramente, não me pegou muito, não, por, causa, por conta disso, para mim já é o mesmo samba de uma nota só. É, e eu ficava esperando que alguma outra coisa fosse acontecer porque a Meryn já, já foi já teve inclusive vários problemas com o Hanson não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira a gente já teve um outro episódio outros episódios aquele do do, do elevador tal e outros episódios em que essa dinâmica ela ela já aconteceu a gente já teve também episódios em que a Meryn já disse que não teria sido promovido e aí a gente vai para o mesmo ponto lá, e é a mesma coisa, só que ao contrário. Você tem o, 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 o Rutherford, que a gente nunca ouviu falar que queria promoção, agora ele está apavorado pela promoção, a gente até entende o porquê né? no final do episódio, mas para mim essa história de promoção ela cansou um pouco. Tanto que a parte que mais me diverte Desse episódio, justamente parte do Boyer, que teoricamente está ali navegando, nem, nem numa história nem na outra, ele fica a Nesse episódio, ele fica meio que ao largo, né? ele vira mais um elemento de trama, ele, muita coisa, mas foi o que mais me divertiu foi o Boyer, a hora que ele entra no quarto. Não vou furar a tua pauta, não? Segue aí com, com o tu Boyer. acha que cansou um pouco?
0: A questão é que estão batendo muito na tecla da relação do Ransom com a Merlin. Aproveitei te perguntar como tu enxerga essa relação e te perguntar se eles estão usando demais essa dupla.
1: Hum, não, nesse caso particular, não
0: tem que ser. Se, se compactou, não. compactou aqui com a Aline Rosa. Se compactou com? A Aline Com o comentário Jack Merlin.
1: <risos> bem é uma coisa que os roteiristas quiserem explorar dá para explorar né é, pegar ali o um pouco ali do amor a relação de amor e ódio ali entre os dois né é, dá para explorar se quiserem né então eu particularmente eu, eu eu acho que o a dinâmica do Jack da da, da do e da, da Mary né cara uh, claro já foi explorada antes né mas eu acho que fazia um tempinho então eu, eu relevei dessa vez né fazendo um, um pouquinho de tempo que não que não acontecia, então eu dei uma relevada e eu acho que eu me diverti né, de novo vendo a cara, é uma, é uma a série repetindo um pouco uma piada que já contou antes, mas eu acho que nesse episódio particular funcionou. Uh, eu acho até que eu dei umas risadas porque eu, eu teve umas horas, como o Carlão falou, né? Eles abreviavam para homenagem. Aí, o termo lá na, da coleção, aí gente ficava imaginando outra coisa. Né, que é, esse... é, é uma fonte, né? eu, eu gostei desse. Assim, o o moço tio que ele, os dubladores da no, no idioma original conseguiram colocar lá na, no, no texto. Né? Então, eu acho que funcionou. né Claro, a gente não vai querer que isso vire um negócio porque já foi usado antes, né? não, a gente não vai querer que seja repetido a é exaustão mas nesse caso particular, funcionou. Eu acho que funciona também mais pelo cenário, né, em que eles foram colocados, porque o cenário era diferente, o cenário era, era inegavelmente divertido, né, pegar a ideia ali, como você falou, que apareceu até no guardiões da Galáxia, mas é algo que já tinha da, da série clássica original, né, e colocar ali as, as criaturas esquisitas, mais referências, e, e a toda a confusão que se cria ali dentro da coleção é um, uma, é um cenário que é divertido, então isso ajudou a, a química parecer, não parecer tão requentada Quanto poderia ser, né? Se fosse um cenário menos inspirado.
0: E, Carlão, quando eles vão lá para a coleção, eu queria te fazer uma pergunta. A Lower Decks, ela é não sense por natureza, faz parte, né? Mas dois humanos trancados no um <risos> zoológico e um ou não tomate?
2: Não, eu acho que não. Eu acho que é uma abordagem até interessante porque, assim, é, por que nós humanos aprisionamos outras pessoas? criaturas, porque elas são diferentes da gente, e a gente entende que nós somos superiores né? e colocamos, agora a gente já tem outras, né? não vamos né, é, é, demonizar os zoológicos, tá? isso é uma outra discussão, tá? quem é contra o respeito, tá? mas a gente tem ali zoológicos e tal, e em tese você faz isso porque o ser humano acha que pode fazê-lo, então por que que outra raça não, ah, achamos aí dois humanos, vamos colocar no zoológico também, <risos> Então, eu acho que essa, até assim, se, se, se não fosse o uma série de tanta zoação, seria uma discussão interessante, inclusive, né, de você permear um pouco por causa disso. Essa não é a intenção de Lower Dex, mas não acho, não. Eu acho, que é uma, eu acho que é uma discussão válida, inclusive, até pelo colocando como contraponto do que a gente faz com outras raças, com outras não. raças, né. É, me perdoa a bobagem que eu falei com, com outras espécies, a gente prende isso com o zoológico e deixa preso. Então, acho que é uma discussão interessante. aí que, e, e, e aí, não deixa de ser engraçado mas, Deus, um casal, dá a impressão que é um casamento, né? O cara, tá preso. O cara deu casado, né? A pessoa casada, gente, eu sou casado, tá? então, não tem lugar de falar. Está preso, é. tá, tá, tá preso em casa. Então, então tem, um, tem um pouco dessa... Pode também ter essa abordagem também, um pouco mais nociente também, da, da, da vida em comum, canse, é, ser colocado como aprisionamento também. Então, tem, tem isso. tem um, Só uma questão que o Janir colocou, que a gente acabou não passando, eu sei que depois você vai colocar na pauta, mas ele fez uma observação legal, que é do, 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 da... Do final lá, né? Das cenas pós-créditos lá com aquela nave que ataca a Vidjapina, uhum. eu sei que a gente vai voltar nesse tema, mas uh, a gente acabou não falando no final e eu é importante.
0: E tu, Ivanildo, para ti foi tu, também ou tu assina com o Carlão? Assim, ah, Olha aí, de... essa é
2: a observação aqui, é, a Mariana fez aí, o Murilo de da
0: Greve, né? Uhum. Legal. Tu então, é, curtiu bacana. também o lance dos humanos no zoológico? Sabe o que eu acho, que esse episódio tinha sido chamado de The Manage Part 3, só de sacanagem. É, pois é, pois é cena.
1: Ia, ter sido, ia ter sido legal. Rapaz, eu curti demais, eu dei muita risada ali, acho que é o primeiro episódio é, de Star Trek, né, que é geralmente o otimista, né, com é a humanidade. É o primeiro episódio que é o personagem realmente diz, seres humanos são os piores, <risos> Eu ri muito com aquela fala da Marina no final, Seres Humanos são os piores. <risos> então eu é curti aquela coisa ali, dos, aquela coisa ali do, da revelação dos, dos, dos humanos, da coisa do, do casal, né? Que estava que tava lá. E, aliás, o episódio inteiro eu achei bastante engraçado, umas piadas muito legais. O Carlão pegou o gancho ali da, 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 da cena final do episódio, do primeiro episódio, né? A destruição da nave Klingon. Eu achei aquela cena da, da nave romulana bem mais engraçada, né? Aquele convencido lá na nave romulana, os caras Não querendo é. trair um ao ou outro. Era é traição, é, é, combinando com a traição, né? Eu
0: ri, já ri, comecei a rir já ri nos primeiros minutos, né?
1: Então acho que as piadas nesse episódio, de modo geral, foram muito bem colocadas.
0: Eu adorei aquela do, do Alferes. Ah, quando eu for tenente Júnior, será que eu vou poder chamar ele de Jack? <risos> <risos> uhum. Que é maravilhosa também. Uh, gurizada, e aí partindo para o pro plano, para a história B, Carlão, o Boyler é muito azarado, né, cara? Uma, um quarto do lado da Nacelle.
2: Mas aí a gente vê que ela só mal informada, né? Porque, na verdade, era só apertar um botão, até porque não fazia, não fazia sentido nenhum você ter um quarto de frente para aquele negócio ali. E, e, e você, não, você não pode, porque a pessoa vai ficar cega. Você, né? e, e aí, mas a interessante é que isso né, gera toda uma dinâmica interessante para o personagem. E eu acho que é legal procurando outros lugares para ficar. E aí gera outras discussões, outras situações. O cara está no meio do. do, do... Um quarto até, dois é aquela... <risos> assim, tudo bem. Aí a gente vai relevar, até porque a gente, a gente já viu que é canônico. Strange New Worlds, que as naves da federação não tem isolamento acústico nenhum, né? Inclusive, o Voyager também não tinha. O que é o que não podia <risos> trocar a clarineta na Voyager porque atrapalhava o coleguinha do lado. O Spock não pode tocar a harpa também, então isso é canônico. Olha aí,
0: porque... ó. Olha aí a patrulha a do pô... cano, né? É, exatamente. Não pode, que você lamenta as naves da frota? É proibido.
2: Não pode dizer, é, é, é genial isso. Mas o. Mas é, é, você fala pra pensar, o que as pessoas fazem dos OLX fazem hora de folga, né? Aí em cima, se ficasse gravado, cara. Meu Deus do céu O que Se é. eu sou Isso é não...
0: só sou... Foi de sacanagem nos alfés Eu sei o que, que tu fez no rolodeck Sábado passado, viu ó. É,
2: eu, um, né, eu, é uma questão de cunho privado Isso aí, né Então, Mas deve ser muito louco uhum. e, e falta fazer um eu... rolodeck Na nossa vida F... Pois nossa. é <risos>
0: com isolamento com né? isolamento
2: <risos> boa, boa mesmo, com isolamento e aí a gente tem um desenvolvimento, eu não chamaria de desenvolvimento mas a gente, porque assim não sabe nada diferente do, do Boy mas a gente tem um bom uso do personagem né? é Sim. bem divertido você acompanhar a, 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 pra mim é a jornada mais divertida, é a do Boyer, nesse episódio, né, a, a, tudo que acontece com ele, como acontece com ele, eu acho muito divertido e, e, essa, e essa, e na verdade, é se ele não sabe, não tava tão acostumado a dormir no beliche lá de frente pro, pro motor, que me se louco, pô, tivesse um botão ali para resolver aquele problema.
0: E, Vanildo, uma coisa interessante que eles fazem nesse episódio, perdão, eu fazer um pouco no primeiro também, é em parcerar o Rutherford com o Boiler, né? A gente, toda aquela relação do Boiler e do Rutherford, que às vezes termina o episódio indo pro mesmo dormitório. E uma reclamação que a gente teve no primeiro episódio, nas outras temporadas, principalmente na primeira e na segunda, era de que a série era muito quadrada no sentido de Boiler e Merner, uma dupla, e Atende e o Rutherford, outra dupla. A gente vê um pouco menos disso. A gente parece a Merner mais emparcerada com o Ransom nesse episódio, que eu não sei se é a tua impressão, mas de todos os, os fora dos, do quarteto, ali, quarteto Maravilha, é o mais presente na série, e a gente tá vendo o Baller rotacionar um pouco mais as parcerias dele, né?
1: Uhum. Sim, isso é uma coisa legal, né? Como a gente já mencionou, né? tem que ter um pouco de variação, tem que ter umas inovações de roteiro uns pareamentos que não foram tentados antes. É uma forma da série buscar um pouquinho de, de novidade, de frescor, né, para se manter divertido, para se manter interessante. E tem funcionado, né, isso é uma coisa legal, que eles já têm feito já, desde, já, é, um, 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 durante um pouco da evolução da série, eles têm dado umas modificadas, né, nos, 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 nas parcerias dos personagens, nas interações, né, então, legal também, nesse episódio, o Poimler e o Luther terem ter ali uns momentinhos também legais.
0: E tu, e tu, Cardão, tu, tu comentou um pouco que é um pouco cansado dessa fórmula do promove-não-promove, promove, mas como tu vê a questão da relação ali do, do Jack e da Merner e de e, e o Jack ser não são tudo de Jack, né? Fala, começaram Jack, a gente virou Jack agora, não tem mais... Não. É, ele é dos, dos recorrentes o mais principal? Cardão...
2: Ah, Cardão, desculpa, eu não sabia que era comigo a pergunta. Essa, é, você... pode repetir, por favor?
0: Não, eu tava comentando, uh, Carlão, que, o, que... Que a minha tu, internet tá, tá dando uma
2: travada de... aqui de vez em quando, aí você, às vezes, às vezes, assim, eu fico sem o som, demora um pouquinho. Mas repete pra mim, Sim, gente,
0: é, a internet tá é travando um pouco mesmo. mais tranquilo. Eu, eu perguntei o seguinte, Carlão, que tu reclamou um pouco, de fato, do Ransom. Do Ransom não, desculpa. Da ser um pouco repetitivo essa história do promove, não promove, a Mariner não querer ser promovida, que tá meio que se de nota só. Mas eu, eu te perguntei como tu vê eh, essa relação do, do Jack e da Mariner. Tu acha que também tá ficando repetitivo também essa nota só? E se, de como isso se apresenta nesse episódio? E se o Ransom é de todos os recorrentes o mais principal? Isso nem existe essa junção mais principal. Posso estar tá assassinando aqui o dicionário.
2: Uh, eu acho que o Hanson tem se mostrado um personagem interessante ao longo das temporadas, é, mas eu não sei, mas eu, a cada momento eu acho que a gente tem. Teve um, um momento da Freeman, quando a gente teve, é, um, e a gente pode até chamar de arco do desenvolvimento do relacionamento entre a Merlin e a mãe dela a gente teve ali algumas pinceladas ali com a gente com a Jennifer por exemplo que foi um então a gente tem algumas situações aí aqui ali que de repente as coisas vão saindo um pouquinho e eles vão fazendo tentando fazendo algumas tentativas de, de fazer alguns relacionamentos eu acho que faz todo sentido agora uma vez que primeiro já se resolveu um pouco a questão da Mérina com a mãe não varia não tinha como você ficar o resto da vida nessa, nessa questão. E a partir do momento que esse problema está resolvido com a mãe, o, o, o Hanson ele é a pessoa responsável pelo pessoal, a Mary tem que lidar com ele. Então, isso faz sentido né, dentro da dinâmica de Star Trek. E, e é interessante a gente ver a dinâmica dos dois, porque a gente, o Hanson lá no início, a gente achava que ele ia ser um pateta. Às vezes ele age como um pateta, mas ele também não é um cara totalmente desprovido ele é muito vaidoso, mas ele é um cara totalmente incompetente. E aí eu acho que saiu umas tiradas legais, porque como ele foi lá atrás plantado como alguém que talvez não tivesse competência, a gente encontra essa competência, de vez em quando, isso acaba funcionando de uma forma é, inesperada. E o inesperado acaba sendo positivo. Então, eu acho que do resto, eu acho que tem sido bacana. Acho que, e aí faz sentido, você vai ter que uhum. lidar com o primeiro uhum. oficial. Eu só acho que essa questão do promove, despromove já tem que dar um jeito nisso para mim. O que também eu entendo e concordo, quem talvez não esteja com esse mesmo sentimento, porque o humor é uma coisa, tudo é pessoal, mas o humor é mais ainda. Talvez uma pedra que de repente não funciona para mim, funciona para outra pessoa. É uma opinião, eu acho que já estava na hora um pouquinho de parar com essa questão da, das, dessa é, antipatia da, da pelo, pela, pela pela responsabilidade. É, e, mas isso eu acho que é uma opinião que talvez outras pessoas não compartilhem mas eu, tô, eu gosto das interações dela com o Hanson, principalmente por conta do que, do que o Hanson acaba entregando de diferente pra gente
0: pessoal, vamos pros momentos? Uh, vamos, depois no final a gente comenta a questão aí do, da linha de continuidade que tem os dois episódios ali das naves produção, momento carinho do Dini tá achando que a produção vai assumir todas as lives de Lordex agora, todas as lives vai ser com ela agora, vou, vou abandonar uh, Carlão, momento que eu tenho o carimbo do Dini já que eu sou representante oficial do Dini Ronenberry na América Latina hum. Carlão, uma travadinha ali vamos pro Ivanildo então, não, voltou o Carlão ali Carlão
2: carimbo do Dini?
0: a produção não gostou muito aqui, na minha, na minha ideia Carlão, carimbo do Dini carimbo hum.
2: do Dini
0: ah, Benildo, vai sei, ter pra esse no episódio. Novo. Eu, eu, eu essa... Pode ir, canal.
2: Estou aqui, tá me ouvindo? Tá. Ah, então, eu, eu apesar do design ser diferente, é, o Arban de Romulana. Tu, Ivanildão.
1: Ah, eu não sei, cara. <risos> eu não sei. É o um episódio, no fim das contas, que eu, a, a humanidade que tá causando toda a confusão, né? Então, não <risos> decidi ia ter aplaudido a, a de esse episódio, não, mas. Aí. É, talvez né, a, a coisa da coleção seja ali uma, porque o The menagerie, né, teve muita contribuição ali do roteiro do, do Landerberry, né, ele fez ali a junção do, do, do The Cage com o episódio né, então, então, acho que ele teria gostado da ideia da Menagerie, né, da coleção ali em si mas não de como a história é, 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 é conduzida
0: é o brincadinho do Caramba do nesse Acho que não teria, acho que Dini não carimbaria Lower Decks de um modo geral Mas é problema Dini, <risos> total uh, Teria o carimbo do Dini, do melhor Dini Que é o Dini Kun. momento carimbo Sério uh... Spock Vocês vão me perdoar, mas para mim Aquela coleção ali é É demais, cara. é o meu sério
1: eu fico com o momento ali da promoção do World of War, né? Não tanto porque a cena não, não ficou boa, não, acho que a cena é engraçada, funcionou bem. Eu acho que é pelo, mais pela oportunidade perdida, porque eu acho que o Rotterdam escolheu ter minado um pouquinho mais aquilo ali. Ele ter explorado um pouquinho mais a separação dos personagens, né? ele separado dos amigos dele. Poderia ter, eu acho, né? na minha opinião, poderia ter saído algumas boas interações ali, alguns bons conflitos dali, algumas situações malucas também, mas. Né, já foi promovido assim meio do nada então ele vai continuar junto com os amigos dele é um jeito talvez da série voltar ali o status quo muito talvez mais rápido do que do que deveria né? então esse é o meu cérebro Spock
2: doutor Carlos eu estou na dúvida entre o Hanson e o Sax fazendo aquela ginástica as opiniões eu, ali adorei.
1: eu adorei Não,
2: eu, 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 oh, 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 os pedacinhos, os caras juntando os pedaços de remando na caixa pra jogar fora. Aquilo ali, o Alberto
0: traz um legal aqui. É um c quase mas ninguém pareceu da bola pra morte do dono zoológico. Que é bizarro! Ele morreu e <risos> e... Ah, na
2: Boa, vou roubar do Elber.
0: O cara morre. Morre. o Renzo vai lá, foi ele que liberou porque ele
2: não tem osso, né? E aí... Ele tinha osso, ele não Resolveu olha. a chama aqui, tudo resolvido. Vai mas... embora, o
1: cara
2: é. verdade. Elber, vou roubar do Elber. Melhor, é melhor.
0: Essa é, aí é complicado, né? é complicado. Vamos pro momento, então, uh, chip de emoção. Tempo, people?
1: Ah, eu gostei da, da ceninha do Boimler é, recuperando o amassadinho dele. Eu achei que ele é bonitinho.
0: Que nós temos mal de emoção hoje, hein?
1: <risos> Depois de tudo que ele passou, eu acho que ele é, conquistar o um novo amassadinho ali no, no, em cima da cama dele foi muito bonitinho. É, é o que dá, né? <risos>
0: eu vou com o Kirkzinho e o Spockzinho ali em miniatura. <risos> <risos> e Carlão?
2: Não, não sei, eu não tenho, não, cara. Sinceramente, não tem nada assim que. Episódio bonitinho, assim, não tá, mas nada, nada que tenha me chamado muita atenção para emoção, não.
0: Agora a gente não
2: falou do, do, da, da, da ameaça lá, né? Do... Vamos falar, vamos falar. Ah, aí. tá bom. Você já tá fazendo. Já tá... Tô calmo, calma. Ah, então. Comigo, Carlão, comigo. Tô calmo, <risos> tô
0: calmo. É momento. Patrulha do Cânimi. Eu acho. Nada me incomodou esse patrulheiro aqui durante esse. É. Eu, mas assim.
2: O Carlão com patrulheiro depois hoje. Do que, depois do que a gente viu naquele filme que você adora, que você, é o seu filme favorito de Star Trek, que é o Nemesis, é, faz sentido os caras estarem retalhando, remando a bordo de uma nave romulana?
0: Nossa, Carlão, eu tava bem Cara, eu tava tranquilo <risos> Não,
2: Carlão Não, Carlão Não, eu tô perguntando Depois Como é que Nemez, terminou
0: Nemesis? Faz mil anos que eu não assisto Essa obra prima não, mas
2: te, Em teoria, <risos> Os caras, né, os remanos estavam ali, né? A gente também não sabe. O Carlão né? né? não fala como...
0: mais concreto, né? Osho? Os remanos estavam ali. Né? Não, não, não ali. mas não,
2: é que você fez uma pergunta importante: assim, como é que a verdade tinha aquela situação lá do Xinzon? Ele tinha dado um golpe de Estado. E é bem provável que depois da tentativa fracassada de golpe de Estado, os, os ambulanos tenham, tenham mandado de volta os, os remanos lá para a pedra lá deles lá, com, com a raiva ainda, é, pode ser.
0: Pode ser. É, e depois eles estão tá começando a pintar aquele rolo lá do... Vai desembocar lá em Star Trek 2009, né? E Picard, Supernova, Explosão é. de Romo. Loucura, é. loucura, loucura, loucura.
2: É, não, é. não tem muita substância ali naquele filmaço, Star Trek Nemesis, pra... Ah, não, cara, eu pra sempre desfilar, falo... Assim, pra contestar é. o que tá aqui na É,
0: exatamente, cara. Porque eu, acho que eu sempre falo, né, cara? Nemesis tá pros anos 2000 como poderoso chefão, tá pros anos 70.
2: É um... um não sei como é que não foi indicado a Oscar. Então é. acha que deveria ter ganho o Oscar, não só sendo indicado,
0: como ter ganho, Tu que é o nosso crítico de cinema aqui do, do TV?
1: Não. Não, não, desculpa aí, mas Nemesis não dá, não dá. É
0: sacanagem, cara, a gente odeia.
1: É, eu aí, mas mesmo assim eu, eu hesito até fazendo sacanagem com Nemesis, porque...
0: Oh, naquele ano, naquele ano foi indicado ao Oscar Chicago Gangues ah, de Nova York As uh -huh. Duas Torres e O ah, Pianista Nemes oh. é melhor que todos não,
2: é alto, <risos> bem é a bem bacana. bem antes de entrar né? não nessa
1: discussão <risos>
2: O que que falou, Gardão? Ganho de novo. Eu é meio bagunçado do Scorsese, não é? É, do Scorsese, é, com o DiCaprio.
1: É. Eu também acho. Eu, eu acho que o dos todos os escorseses é que eu menos gosto.
2: É, meio bagunçado. É.
0: É. Enfim, mas não foi quem ganhou Chicago esse ano. É. Uh, mas enfim, Nemes não ganhou o Oscar, mas tá aqui, ó, no nosso... <risos> a média aqui, né? dormiu
2: vendo o Nemez. Tem uma sempre atual.
1: Tem uma sempre
0: atual. É. Não, é o Salvador que dormiu a primeira vez que viu o Némes, né? <risos> tá com <risos> Olha aqui, a Mariana falou que dormiu vendo Nemes no cinema. Não, não. O Jorge é que comprou duas sessões no mesmo dia para assistir Nemes, essa obra aí do cinema moderno, o Poderoso Cinema. É, é, esse é fã. esse é Nemes <risos> é um tema sempre atual e sempre, valendo, e sempre vale a pena, né? Exato, vale a pena. Enfim, ele divide, ele divide gerações lá, como o cinema do Godard, como o cinema, entendeu? Do Scorsese, existe Nemes. Enfim, pessoal. Depois desse no um né? Esse <risos> né? aqui que Nemes é um assunto que nos interessa muito, porque né, é esse clássico todo aí. Mas fazer uma pergunta pra vocês, e aquele final ali, ele é um toque de continuidade, né, Ivanil? Uh, Para uma série que é uh, uma série que é episódica, mas, uhum. mas dá uma continuidade pra ela, né? Dá um, uma malinha, assim como a terceira, A primeira e a segunda temporada não tem nada disso, a terceira já tem um pouco, e a quarta, né, mais. Uhum. É, aparentemente vai ter essa parada aí também, né? Eu, eu tava, sacando na dúvida, o Ivanildo, que a gente teve em Strange, aquela, aquele finalzinho no primeiro episódio, e dos do dos que seria uma, uma coisa recorrente de temporada, e só largaram lá no 10. Mas a gente já viu que não já, né? Já no segundo a gente já tem isso de novo, né? Uhum.
1: Pois é. é... Você tá falando da coisa da ameaça, né? Isso, Pois é, então, eu, eu, eu li pouca coisa sobre essa temporada agora, né, para me preparar, mas o, eu me lembro de ter visto uma entrevista do McMahon ele falando que ele queria né, experimentar ali com uma ameaça, uma coisa, uma, uma, um grande inimigo aí nessa temporada, né, que é uma coisa que o Edéx tinha feito. É, é, acho que faz parte né, dessas tentativas de tentar explorar diferentes ideias né, para evitar que a série caia na mesmice. Então. É uma, vamos ver como é que vai ser conduzido isso, né? A gente geralmente tem essas grandes ameaças, tem Discovery algumas outras séries aí é, no Star Trek Picard também teve, mas é, vamos ver como é que vai ser agora na versão Lower deck né? A gente pode esperar muita zoeira aí. Qual vai ser a próxima nave que vai ser destruída? Já foi uma Klingon, uma Romulana? Quem, quem mais vai ser destruído aí por aquela navezinha agora? Vamos ver,
0: né? nele. <risos> Carlão, Tu que é o cara das previsões aí o que acerta Porra. tudo sempre.
2: <risos> o que, que eu é a previsão? Adoro. É Ou, o que o adora um...
0: duas coisas na vida. Ele adora previsões e adora memes.
2: Ah. Não, eu não sei qual que eu gosto mais. Tô na dúvida. É, não. Eu, eu puxei o assunto, mas eu mesmo não tenho muito. Então, os caras apareceram ali, a gente sabe o que que é. Uh, o que a gente pode ver? Aí, assim, a gente não sabe se é o mesmo, porque a gente vê um espaço Klingon e espaço Romulano. A gente não sabe em que momento uhum. eles estão, se, eles, se, 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 se estão próximos, né? Ou se são. É, se é a mesma nave. Então, tem alguns pontos ainda, se, se é mais de um Então, eu acredito que seja uma só, mas ainda não dá para fechar. Não dá para fechar a questão sobre isso. E saber né, qual que é o grande objetivo desse... Nós vamos descobrir depois que é só tem que na nave do Mops. <risos> <Vai ficar. risos> De repente... que é. tava procurando o Mops e não encontraram e saíram destruindo todo mundo. Aí, Mas então.
0: também tem essa parada Lower Decks, né, Ivanildo Às vezes a gente fica aqui conjecturando, ah, é isso, é aquilo, uma coisa sobre uhum. Lower Decks, pode ir lá e ser nada, né?
1: Uh -huh. pode ser uma zoeira né pode ser uma coisa tipo a promoção do Winterfall né que você resolve no episódio que vem Não, e, aí... e
2: a, a questão da da Freeman quando ela foi presa no final da temporada uh -huh. logo no, no primeiro episódio já resolveram tudo e acabou já, uh -huh. já a questão pois dos black é. também tal então tem pode ser né que de uma hora para outra isso se resolva mas será né é, é, porque nas outras situações a gente tinha uma situação plantada na temporada anterior e que se resolveu logo no começo da próxima nessa a gente tem uma situação que ela ela é insinuada nos primeiros episódios então faz sentido que isso vá seguindo né é, insistindo um pouco mais até o final da temporada o pessoal aí tá lembrando da cesta de amendoim.
1: Uh, eu acho que eu ficaria feliz se a cesta de amendoim não aparecesse mais. Mas tudo bem. É, já, já,
2: já teve uma boa cota
0: já, né? Não suporta. Pior que ele foi aclamadíssimo, né? Pelo, 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 não, eu achei
2: interessante como episódio experimental. Achei legal. Tá, tá bom. Não é errado. Pode ficar ali, tá é, episódio de espelho, tá bom. Já fez um, precisa
0: fazer Você mais. Carol, tu quer uma série? Tu quer um spin-off
2: daquele episódio? Não, <risos> não, não. Escolha, escolha. Ah, escolha.
0: Escolharei. escolha, escolha. É muito bom, né? escolhe. Um spin-off da cesta de amendoim ou um remake de Nemesis? <risos>
2: Então, se o remake de Nemesis for quadra a quadra, Spin-off da sexta de meio né? Se o cara, agora um se o cara pode...
0: um remake de nemes dirigido pelo Michael Bay.
1: <risos> Estou falando todo o Nemesis está me dando vontade cara, de é, 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 uma... rever. Entre,
2: <risos> entre qualquer coisa dirigida pelo Michael Bay, o suicídio, o suicídio.
1: <risos> Pô.
0: Não, a Armagedon não é tão ruim assim, cara. A Armagedon
2: dá pra ver,
1: <coughs> mais ou menos. Gente,
2: pessoal, se, Michael Bay, se você Bay... não tiver o jornada da estrela 5 disponível. Dá
0: para ver uma mais. Do... Eu adoro Jornada 5, eu adoro Jornada 5, não deixe falar mal de Jornada 5. Pessoal, muito obrigado pela live. Muito obrigado, Ivanildo. Muito obrigado, Carlão. Muito obrigado a você que esteve conosco aqui até 1 e 20 de live, comentando os primeiros dois episódios de Lordex. E contamos com a sua audiência. O Ivanildo também conta com a sua audiência segunda-feira que vem. <risos> para gente comentar o terceiro episódio dessa quarta temporada de Star Trek Lower Decks. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau.
1: Eu não